0: 这里是八零九零有限公司，我是车尔文。今天这期节目，我们跟一位多年追随我们的老嘉宾啊、哦，然后他回来我们的节目，然后他是谁呢？<笑>他就是曾经给我们带来《蟑螂》和黄大为节目的嘉宾满叔。然后欢迎他的到来，让他给我们打个招呼吧。<笑>嗯
1: ，我是那个曾经暴躁的啊、呃、满叔啊，我也不知道我还能不能暴躁，因为。最近半年，这个人生有了很大的这个变化啊！我也不知道等会儿会不会暴躁<笑>，尽量不暴躁<笑>
0: 。对，然后他在最新的一期《云甄记》节目中，也让我们看到了他非常真挚的这个情感表达。那今天我跟他要来聊谁呢？我们来聊一期，嗯，就是相对来说，在两千年前后是一个真正的一对冷门歌手啊，就是不是我们、嗯。怎么说？口头意义上的冷门歌手，是在那个年代里面，真的是隐没在所有的歌手之中，但是又带来了很好听声音的两个女生。他们是来自于新加坡，曾经被海蝶音乐许环良制作人发掘的两个女生的这样的一个组合。好，今天我们这期节目呢，就是聊聊两个女生。嗯、那在开始我们聊关于两个女生之前呢，我想先来问一下，就是满叔这边。呃、嗯，就是最开始是什么机缘听到两个女生的
1: ？就是那个 MTV 天籁村嘛、嗯，那个吴大伟主持的也，那个时候是应该是初中吧，初几不记得了、嗯，就看那个，那个时候叫 MTV 嘛，还不叫 MV 嘛，啊、嗯，然后就是那个应该是打扫，打扫，哦，第一，啊对，我，你听的第一
0: 首歌是打扫。
1: 对，就我根本不知道这个组合，嗯，就第一张专辑根本不知道，嗯，然后没有买磁带，呃、嗯、，CD 是我去了新加坡之后买的，嗯，啊，然后就，就感觉有一股新鲜空气吹进来的感觉吧，就<笑>新鲜空
0: 气这么好的感受啊，就是，就是，嗯，你一开始的印象呢，就是就是新鲜空气吗？还有别的吗
1: ？就。当时很少嘛，就你看了啊,啊，你看了、啊。我说个不好听的话，就是像你们之前做的那个《锦绣二重唱》，嗯，一直以为这两个搞混了，你知道吧？哦、我有的歌以锦绣唱的，<笑>有的锦绣的歌以为是两个女生唱的。哦。但是锦绣为什么从始至终我都没听也没有买？是因为他们两个的封面给我蛮土的感觉、嗯。啊，这样子啊，然后你觉得,、啊、会得你觉得两个女生稍微潮
0: 一点，啊、就是更新潮一点
1: 啊？对，就是就刚好<笑>刚好又要去新加坡嘛，嗯、对吧？就是我在去新加坡之前知道的嘛，嗯，然后包括那个时候，你看那种组合，就是要不就是日本的 Speed 那种，
2: 嗯
1: ，呃，唱唱跳跳的，然后有一个我我我前几天突然发现，我去新加坡带了一盘磁带，叫叫《梦幻想》，梦幻想是那个，对，三个女的嘛，是大陆什么日本爱回公司第一第一次签的大陆那个女的嘛，三个女的，嗯，就。我后来才知道，哦，这首歌是他们唱的，不是《Fall in Love》唱的。嗯，你就知道在那个年代，那个信息有多闭塞。你除了看电视，就是买那个什么《当代歌坛》嗯
0: 。啊，对，《当代歌坛》应该也是一个非常热门的杂志。基本上我们上学的时候，我不
1: 知道现在有没有。<笑>我我
0: 我上学的时候，反正也是，基基本上是班级里面要传阅看的，就是。因为有钱的人可能就自己买嘛，然后大家如果说稍微没钱的一些同学，可能就几个人拼买，然后大家买来之后互相传阅，然后在班级里面，就是《当代歌坛》还是一个非常的呃熟悉的一本音乐杂志，在那个时候好像就是港台两岸三地的内容都有写，对吧
1: ？就是那个年代就把他们。不像现在的小孩子看那个看这些东西，就完全就是拔、嗯、一种拔高的状态。嗯，就我说这个这个零零后现在，我可能又要说一下啊、嗯，可能有些人不爱
2: 听
1: 。连那个什么挖呀挖呀挖这种歌都能火，还能赚几百万，<笑>我就不知道现在这个零零后的审美已经低到一个什么程度，你知道吧？嗯，这个其实稍微
0: 不一样一些吧，因为我觉得挖呀挖呀挖它其实是个儿歌啦，就是因为只你只能说短视频。被大家的这个这个数就是怎么说，被流量冲起
1: 来了、嗯，嗯，对，就是这就是、就是、就是这个这个这个就是已经到了末末世啊！我总是说这个末世真的来了。<笑>小时候不知道你知道吧、嗯？小时候是你去买 CD 买磁带，是你要看 MTV《天籁村》哦嗯，你要你要以一种很苛刻的角度来要求他，对吧？嗯、比如说李宗盛出的。张信哲的呀、啊，林忆莲的呀、啊嗯，包括你，你是一种苛刻的角度去评判每一首歌，我值不值得花这个钱？因为新加坡的都很贵嘛，嗯、他那个碟子都一两百、嗯、人民币，在二十多年前的时候，嗯，对不对？那个时候磁带也贵啊，一个后街的磁带十四块五啊，你要想一下，差不多十几块吧，对吧？就是现在的小孩，嗯、我就觉得现在的小孩完全没有一个审美的一个底线了，就就莫名其妙这种这种就能赚钱，我觉得这实在是有点。违反了一个最基本的一个审美道德底线了，这个赚这个钱赚的心慌啊！我要是我是那个真的真的，我真的心慌。<笑>我觉得可能就是,是就
0: 是逻辑不一样吧，就是因为就是时代不同，他的那个逻辑不一样。而且，但是我觉得你说的一点是对的，就是因为现在属于一个文化的一个比较荒漠的一个阶段、嗯，就是大家其实没有特别好的作品。我我
1: 反过来说，嗯、那天就是五二零那期节目，你最后放的那首歌，嗯、那个。嗯苏运莹的那首歌，嗯嗯嗯嗯哦，那首歌很厉害，我很多年没有听到那首、嗯、那种感觉了。哦，是吧？我我都不知道是苏运莹唱的，<笑>后来我是网易云一搜，我昨天晚上还把它下下来了嗯。嗯，所以你看、呃、得多
0: 听我们的节目吧，就是多
1: 听、嗯。8090。有限公司。没想到那个苏运莹有能出这种，<笑>不管是不是他写的、啊嗯，但是他唱的那个感觉，我觉得又让我回到二十多年前那个那个。那个严要求、高要求的那个时代，嗯
0: ，就是我觉得是这样，就是现在吧，就是大家的关注点可能分好几类，就是大家可能都在自己的那个渠道里面去听自己感兴趣的东西。那其实，在主流的这个话语权上面，很多东西其实是比较缺失的，尤其是在文化媒体的这个传播上面，可能我们看到的就是好像被大家所怎么说，就是。簇拥的那个短视频的这个推广的这个渠道，那所有人都在那个平台上面，所以那个上面推荐的歌曲就好像是大家觉得说，哎，好像是现在最火的歌，嗯，当然这也没错了啊，就确实是最火的歌。嗯、但是不不不
1: 我是觉得真的是，但是
0: 就是其实还是会有一些不同的渠道会提供一些不同的作品，只是呢它的声量比
1: 较小，不一定能被大家就是还是那句老话嘛，李宗盛说的嘛，嗯、吃猪食长大的嘛，现在就是长大了嘛。<笑>对吧？当年是小猪嘛，现在真的变成肥猪了嘛？<笑>天天吃猪食嘛？嗯，那李宗盛说的没错啊，真的是。
0: <笑>我觉得李宗盛站在他的那个角度来说、啊，嗯，也能理解，就是确实，嗯
1: 。对对对，就这几天、嗯、我今天早上特地把那个《两人三角》跟他第二张专辑、啊、那个《后来》啊，我我我又我又说回两个女生<笑>啊，对对，说回两个、啊，我又非常。严谨的，我又听了一遍，就是以我四十岁的心态、嗯，我又听了一遍，嗯、有什么感受确实不一样。嗯，有什么感受、呃？他们两个后来火不起来是有是有一定的道理的。
0: 比如呢？有
1: 什么道理呢？你觉得？呃，那就先说吧。啊、说就是说。首先，他们两个都对都不好看，对吧
0: ？嗯，反正确实没有那么的怎么说，就对，就不能跟 SH 一比，秀色可对吧？对
1: ，对吧？不能跟 SH 一比。然后呢？嗯那个他们两个也不会跳舞，也不能像 SHE、SHE 那样跳
0: ，对
1: ，对吧？然后呢，嗯、就是 SHE， 我说个不好听的话，当时抱了周杰伦的大腿，那个第二张那个什么热带雨林啊，就是周杰伦你他们写的，他确实是，应该是，对啊对啊、我觉应该是
0: 相信和怎么说，跟杰威尔有一些关系吧，所以他们才拿到拿到周杰伦的歌吧。
1: 不，真的是我那句话、啊，我的名言，他们都说是什么？我叫什么？有运呃有命没运，云<笑>翔嘛、就是。这么多年下来，就是
0: 大家了解满叔的就知道，其实满叔有好几次说过这这个这这句话，我觉得也对啦、啊。就是因为其实，在歌坛能够打拼出来的歌手，真正能够，比方说成为一个长呃常青树，对吧？就是确实也不容易。那有没有那个，咱就说从玄学,学的角度上，有没有那个命？那确实每个人的命都不同。对不对？而且我觉得听八零九零有限公司的朋友，其实应该了解到，就是我们做了那么多歌手了，我们聊过那么多歌手，起起伏伏，对吧？其实还是有一些歌手很早就结束了，嗯，就是怎么做自己的演艺生涯吧，就是都挺可惜的。嗯、那包括像两个女生，我觉得也是一样啊。那后面我们还会再去详细讲关于两个女生的具体的一些一些一些,一些信息。对对
1: 对，你继续说。对，嗯，顺的时候啊，因为一嗯嗯嗯他一共出了三张专辑嘛嗯嗯，最后是一张卷吧，嗯。是、嗯、对吧？就是，如如果你如果各位你听过的话，你这样听过来的话，包括网易云上的很多评论都是说，哎，我初中买的磁带，什么高中什么什么，结果发现他们出道啊，那个就是太苦情了一点，嗯、就那个那个年代，实际上唱片公司的老板没有发现这个风向已经变了，啊、哦，就是，那你想嘛，为什么周杰伦火？我们今天我今天把话放这周杰伦火就是因为。他遇到了我们八零后的那个成长起来，那个什么事情都要对着干。当年大人评价就是包括，唱歌比赛评价周杰伦那叫不知道在说啥，口齿不清。但是你现在回来看他就是那个范儿，就像当时吴宗宪签他不知道怎么用，对吧？是那个姓杨的说赶紧给他发片，那个姓杨的赌赌了一把，他赌对了，赌了我们八零后、八五后，对不对？九零后这种叛逆精神，周杰伦才火嘛。嗯，对不对？再就是周杰伦不好看，不会跳舞，他会创作啊。嗯，呃，你看那个两个女生，两人三角不是他们两个写的。嗯，但是个有些歌是那个姓杨的写的
0: 。啊、嗯，大部分歌都是杨孝芬写的
1: 。对对对，后来改了名嘛，嗯、那个杨孝芬。另外一个女的也写过几首，对对对对也也不差。嗯，但是就是说那个时候我就觉得唱片公司老板把那个。就搞得他们两个很苦情，你知道吧？<笑>那个市面上已经有太多苦情了，就像你们说辛晓琪，那个当时那个飞飞友哥没说，我有一张辛晓琪的英文专辑啊，九五年的，你们去听，那完全听不出来苦情，<笑>就是唱片公司老板他没有赌对，你知道吧？嗯嗯嗯嗯嗯，呃，他不，你看了，比如说同样是孙燕姿，对吧？孙燕姿的声音，一个是声音学不来，一个是他每张专辑都有一些。就是让你记住的歌吧、嗯，对吧
0: ？对对对
1: 对，你不管是天黑黑，还是绿光，还是啥是，还是林俊杰，嗯、林俊杰他长得也还可以，对吧？也能写，嗯，所以他们能一直一直火下去，对吧？我觉我觉得就是
0: 歌曲歌就歌手确实需要一些运气了。那就是你比方说在在孙燕姿二十岁的时候，他就已经有天黑黑这首歌了，对吧？就这种对呀、啊、这种作品能够让他能够被大家所铭记、嗯，对不对？所以、嗯、这种这种运气其实真的不是每个人都有的。我觉得这个反正确实是,差是、啊，就像两个女生
1: 第一张专辑大家都知道的《啄木鸟》。对。啄木鸟，我我平心静气而论啊，大家如果听过张张敬轩的《追风筝的人》，嗯、同同一首曲，那个粤语歌词就是比《啄木鸟》好。我的印象比较深刻是《啄木鸟》啊、鸟在前嘛。啊，因为我但是你去问你去问95后00后，他们都知道张敬轩的《追风筝的人》嗯，他们说啊，搞了半天不是原唱
0: 。对。因为，因为我当时，你知道，就我对两个女生印象最深的就是我听到《啄木鸟》之后，我就心想，哇，怎么会有人唱这么好听的歌？而且她的那个表达的情绪也特别到位，就是两个人非常的在那个就是怎么说，在那个情境里面，然后就是跟他们的人也比较契合啊。那其实我觉得你前面其实说了很多啊，就是我觉得有几个地方，我觉得我也可以来聊一聊，就是。呃，首先我觉得提到周杰伦呢，我是觉得，因为周杰伦他确实比较划时代，因为他定义了一个，就是说流行音乐还可以这么唱，对吧？这其实是一个，嗯、这其实是一个非常是他确实带来的这样的一个不一样的一个角度，所以他能够在流行音乐被大家所记住。那你比方说像刚刚也提到了，就是在年轻的时候有哪些歌，因为有一些包括运气的成分。那我就我就我就会在想，比方说像许美静，她其实在二十二岁的时候，她其实就有《城里的月光》了，对吧？人家在二十几岁的时候就已经唱到了最好听的歌，或者说最能被时代记住的歌。比如说孙孙燕姿在那个时候，她就已经有《天黑黑》了，对吧？王菲在那个年纪都已经有多的她了，《多得她》这首歌了，是不是？那你再说，更别说像林忆莲啊的《都市触觉》啊，就这些，就是我觉得真正的大歌手，其实他在某个年纪，他必须得拿到一个，真的能让他能够，就是就是怎么说，戳破这个时代的流行的作品，让大家所记住。所以这个其实是他的一个，呃，非常深刻的一个东西。那提到两个女生，因为。我觉得就是我们前面其实我们俩比较嗨嘛，就是就是一开始就是说两个女生了，我们可以简单聊一聊关于两个女生的出道。那两个女生是谁呢？两个女生其实是呃有两个的的名字就很简单了，因为有两个女生，对不对？然后他们一个人叫廖永琪，对，一个人叫廖永琪，一个叫杨孝芬。然后两个人呢，在出道之前，其实他们担任过一些话剧啊、舞台剧啊。其实他们是一个。就可能在剧里面唱一些福音歌曲的，就一直在基督教会里面做一些唱片的灌录，嗯嗯嗯、对吧？然后在参加了在在年轻的时候就参加了一些校园巡回演唱啊，大型的演唱会什么的，啊、呃，然后在那个那个就是后来就是九二年九四年的时候，他们其实就在一个新加坡的一个剧话剧叫做什么《飞天副歌》和当时的《满江红》，其实这些其实都是让他们能够。积累他们唱功的这样的一个作品，那直到呃九四年以后，满叔也提到了，就是杨孝芬其实写歌写的会多一些。那满满杨孝芬其实，在九四年其实就在开始在新马泰，就港台、新加坡、马来西亚，其实为歌手创作了很多歌曲啊，就包括像徐美静的《陌生人》嗯，李国祥的《我不要再听》，嗯、彭林的《天使》。那彭林《天使》他们后来自己也翻唱了一版，包括还有像陈晓东啊、郭、哦、靖杰啊，就这些歌手，其实他们都有被帮他们。出过写过歌，好，然后后来，呃，为什么会出现这样的一个成为歌手的一个节点呢？就是在九七年的二月份，他们两个参加了一个香港的亚洲音乐节，好，然后接着就被海蝶音乐的这个制作人，就我前面说过，就是他们被许环良看到了，许环良听到了这两个人的和声，觉得特别的好听。这个大家听到这这部分有没有相似？就是。蟑螂的那个，他们的出道也是类、啊啊、类似，類似就是他们听到了很好听的和声，然后就被签约了，然后就出了唱片。接着其实这个问题、啊，就以两个女生的方式出现在
1: 了歌坛。嗯，跟你说的杜德伟那个意思是一样的。啊、他们，我觉得唱片公司签错了，你知道吧？啊、你看王力宏从福茂跳到索尼就发了、啊，蔡依林也是从环球跳到索尼吧，也发了，对吧？呃，华纳吧。
0: 他应该是华，我不知道哎、他后来他后来去了华纳，对对
1: 对，嗯，就是就是，这个真的是人什么树挪死人，人人挪人挪活
0: ，
2: 这句、就是、老话
1: 。<笑>杜德伟也是啊，就像你们说的，杜德伟那个节目，你们你们没叫我，不然我都可以，因为杜德伟我是有我亲身经历的。<笑>杜德伟有一次来办那个什么家装公司啊,啊,啊,啊,啊，楼盘开业啊、嗯，我看了的，然后还给我签了个名。嗯、哦，然后那个杜德伟，我最。这真真的是命！你看，情人一出，我一买磁带，我要把磁带带到新加坡去，后来不见了，我又买 CD， 然后跟着我一辈子。我记得最清楚，跟着我一一辈子，新加坡的盗版都卖到正版的一半的价格，是,是吧？所以外国没有盗版。嗯、就是呃
0: ，所以就是我觉得歌手出道，其实，呃，像这些歌手出来，好像基本上都是因为歌声过于迷人，或者说他的唱歌天赋让他终于
1: 不能被埋没，然后就出来了。对吧？所他们两个唱歌技术没问题、嗯，这两个女生唱歌技术没问题嗯。嗯。但是我就觉得是老板把这个路选错了。再就是很关键一点是，啊、那个杨孝芬她喜欢演喜剧。啊、哦。你去，因为我在新加坡待了很多年，嗯、大家如果在新加坡看的话，她、嗯、是演一些喜剧的，包括跟那个张张飞，嗯，跑去跟那个台湾的那个就是费玉清他哥，嗯，演那个蛮搞笑的那种情，像喜剧一样，嗯，情景喜剧那种。啊，对对对，他好像还出现在过《东游记》里面，是不是啊？那个国内有个电视剧,电视剧嗯，
0: 嗯，
1: 他那个脸我特别、嗯、特别熟，他就是演那些搞笑的，嗯，啊，所以我觉得可能也是个人原因吧，嗯，就就像我说的，我嗨也嗨过了，唱也唱过了，钱<笑>也发了我、嗯，然后我去干别的，嗯
0: ，所以我觉得就是说，像这种机缘巧合的问题，那他。就是成为了歌手，对吧？然后就开始在歌坛打拼。那我们现在就是来听一下他们的这个技术高超的这个歌技，那就还是《啄木鸟》吧，因为我觉得《啄木鸟》还是比较能够代表他们，就是一下子就确立地位的这样的一个,、嗯、一,个,一,个一个作品，对对,对,对,对,对,对,对吧？就大家其实听完《啄木鸟》，大家就知道哦，原来他们这么会唱歌，<笑>好吧？
3: 需要你温暖拥抱，在爱情的楼我飞不高。你愿我是只啄不了，在你心中不停敲呀叫。为何你听不见我的呼号，轻易的走掉？体会你不懂女人的心，为你我变成啄木鸟，啃食着冷漠，我刻骨寂寥，伤痕累累的梦多么需要你温暖拥抱，在爱情的牢我飞不高，你愿我是只啄木。在你心中不停敲呀敲，为何你听不见我的呼号？轻易的走掉，眼泪根拔走我的依靠。悲伤中。下。
1: 就是像我说的嘛，就是在他们之前，华语华语没有，基本上没有人这样唱嘛
0: 。对，就是。就就是无论如何，就是好像听不到那种像他们这种表达音乐的这种方式。就无论是他的这个呃音高啊，就高音的地方上去的那个，哎，那个、嗯、那个感受。当然也不得不说了，就是季中平写的曲子和王忠元老师的词，确实非常打动人心啊，就是。就这个，我觉得当时给我就像就像一击闷棍一样。就这首歌当时就是我听完这首歌，我就我靠，就是嗯，就太好听了，就确实是就那种印象极为深刻。而且当时就一直在找这两个这两个人是谁。但是其实在那个年代的时候，其实他们两个也是比较那种就是信息特别少嘛，就是你你只听过这一首歌，然后你要找到这张专辑，再去找到他们。在哪听到？我好像也是跟你一样在电视节目里面听到的，就听到这首歌，就感觉就是哇。就被这个旋律就是就抓的，就是受不了，我就感觉一定要去。有收音机是吧？应该是电视台，我觉得应该是电视台，可能跟你有点像，可能也是天籁村吧。我但我不太记得了，我只记得这首歌，因为这首歌给我的印象特别深刻，尤其是他们那个啄木鸟那三个字，就是尤其是里面有一句歌词叫做。啃食着冷漠，我刻画寂寥，伤痕累累的梦多么需要。就是因为当时就这句话，我觉得尤其是刻画寂寥，我觉得这个词用的还蛮妙的，就是给我印象特别深刻。嗯，就是他用一种拟人的状态，就是啊，不是拟物的这个这个形态对吧？就是像啄木鸟在啄那个树的那个状态，然后说哎，就代表了就是个人的这种。爱恨的心情，我觉得这个形容词特别的新鲜有趣，所以当时这个给我印象很深刻。加上这个歌歌的副歌，就是你会觉得说真的很抓人，
1: 嗯，是这样子的啊，就他一共四张专辑嘛、嗯，加精选集四个嘛，嗯，我。说个实话啊，我这个啄木鸟我是后来很晚才听到的，啊、但是这张专辑我去新加坡，我看到过很多次，我没买，你猜为啥？<笑>为啥？因为这两个女的吗？两个女生的这个封面吗？一个女的，一个女的很鬼马，香港人家鬼马就是、啊、那个杨笑芬，对吧？然后另外一个女的搞得像拉拉一样，<笑>就很中性
0: ，很中性。
1: 对，我当时是很怕这种拉拉组合，你知道吧？<笑>有什么好怕的？是有一个不是。就是不是当时有一个俄罗斯的组合吗？哦，那个 M
0: to M， 对吧？是吗？是 M to M 吗？啊、除
1: 除了 M to M 还有一个那个，个什么，就是也是炒作，他们是拉拉。后来好像不是的那个叫啥？哦、oh, ，我知我知道了了两张专辑叫做塔兔塔兔。哦，对对对对
0: ，塔兔塔兔塔兔塔兔，我很爱塔兔，我很爱。
1: 对对对，什么时候来、啊、？T A T A T 油<笑> T A T
0: U， 对吧？就是其实很像他们，就是一个长发红发的女生，然后一个短发的那种，有点像。对，确实有点像。塔兔塔兔，第
1: 一张我买的是日本版，第二张我买的是美国版。啊、就是因为、
0: 啊、哦，你你你的意思就是你你当时是
1: 觉得他们像塔兔？不是，我当时特别怕这种，就是女的搞跟男的一样，啊、就是就是就
0: 是还没开化，是吗？哈哈哈哈
1: 。因为那个年代，你知道吧？就是这不得不、就是， okay, 我知道，我知道，我知道。<笑>其实我现在回想啊，不得不谈到那个时候，新加坡是一种高度发达的资本主义啊。这也是为什么他们后来可能就不干了。嗯。就是，呃，姓杨的杨孝峰后来改名嘛。嗯。然后，改成了叫杨富卫
0: ，好像是这个名字、啊。对
1: 。他还出来搞那个印尼海啸，嗯、还出来也是发片了，就是为印尼、嗯就是。对他，因为他自己后来也唱发唱片嘛，对。对,对对对，什么简单生活嘛？对对对对对，就是那个时候，包括新加坡的电视剧里面，包括街上你看到的都会有这种，呃，女的像男的、嗯，就是因为那个时候大陆，你懂吗？那个时候初中毕业去，你就觉得挺奇怪的，但是实际上在那个高度发达的社会是无所谓的，嗯、就跟日本一样、嗯，你想干嘛干嘛，只要你不犯法、嗯，就更自由一些，对
0: 吧？就那个社会
1: 会更，社会的规范会更自由一些。对，所以第一张专辑我看到无数次，我就没买。Uh, 啊，哎，嗯，所以我，我我买的是一去，我知道打扫是他们唱的，我就去，应该是、uh, 应该是打扫跟两人三角是前后脚买的，我记得隔了不打
0: 扫是第二张吧，应该
1: 是对吧？对，那天我跟你说了一下，打扫是九八年，第二第二
0: 张，就是对他们九他们九七年是出了啄木鸟这张。就两个女生同一专辑嘛，就当时就推了一下他们，然后等到第二年的时候就出了这个打扫的这张专辑，打扫也特别好听，反正，嗯
1: ，就给你给你一种就是，呃，两个女生的这种友友谊嘛，就像那种，就像你说的两个女生拉着手去上厕所，对吧<笑>？节目里面讲
0: ，对,对，就<笑>就是因为。就女性好像从小就有这个习惯嘛，就是两个女生拉着拉手上厕所，像是他们的一种友谊的呈现，对不对？就是会会对会做这件事情，对，嗯
1: ，对我现在手上就是有他们的原版的这个 CD，、啊、就是第二张跟第三张
0: 嗯。嗯
1: ，因为我为什么没买精选？我以为他们要跳槽换个公司继续出，你知道吧？结
0: 果就不出了
1: ，谁知道就没了，<笑>对，就是。第一张是明显的，就是有那种，呃，那种很有冲冲突感，你发现没有？他那个封面、嗯、有有有有有，对吧？嗯、第二张就变得很很平民化了，对
0: ,对第二张是很亲和的。第
1: 二张就是感觉得出来，就是因
0: 为第一张的那个锋利感太强了，就首先从形象上面给两个人造成了一个很大的反差。然后呢，也希望能够确立起一个就是先锋偶像，就类似于这样的一个需求吧。我觉得他在呈现这样的一个角色，然后呢，想要通过唱功来让这两个人能够在大家面前就是留下印象。啊，但是呢，恰巧我觉得第一张专辑可能没有特别的，就像你说，可能大部分的人可能在看到封面的时候就会退却了。但是呢，嗯嗯嗯但是它里面的主打歌，我觉得就是在这里面，包括呃，其实第一张专辑像 Farway 啊，包括他们翻唱他们自己给彭羚的那个天使，都,都很好听。还有就是我最喜欢的，就是其实第一张专辑里面《别怕》，我很喜欢
1: 啊。啊，别怕，我也是。对对对,对，就是很好听。听别怕的时候，它有一种。他有一种那种呐喊的感觉，就是他他不像，对他不像是在唱歌了，他像一种呐喊或者一种宣宣誓，一种就是、嗯。这个我们后面就是那首歌，对对对对，等会儿播一下。后面我可以。就是、那首歌如果去听,、嗯就是、听的话，你一定是那种生活当中经历过大波折的人才写的出来的歌。嗯、就是，我不知道那首歌谁写，因为我没有第一张专辑
0: 。呃，这首歌我要查
1: 一下，可能
0: 。别怕，这首歌好像也。哎，好像
1: 是他们自己写的吧？好像杨少芬自己他们写的对吧？我我不知道，就是那种，就是那种，让你听到，嗯，你经历过大的波折之后，你才听得懂，那种感觉，嗯。不像口水歌嘛，就是这这这，对，就就,就,就,就,就不像口水歌，你就会反复听，嗯，是
0: 那么回事儿。对，那个词曲应该都是那个谁杨晓芬自己写的，怎么说？可能就是形象打了打了八折吧，就是这只,只能。那我说，所以说,说是上面那个的,的作,品作品真的很好，然后作品给人的感觉是、啊，嗯，但是其实话说回来了，就是啄木鸟其实还是没走出那个悲情歌的那个，哎、啊，对对对，对。个套路，对吧？就是他其实是那种悲情歌套路。对，但是呢，这两个人完成度很好，应该说这两个人的完成度特别棒。对，然后除开《啄木鸟》，其他歌都是非常的，怎么说，就是非常不不悲情的，就是很很洒脱，然后很潇洒的两个女生。然后当时的这种很中性风潮啊，就是他们的这种表达的意思也很直接，然后也很怎么说，用现在话说也挺女权的，就是。反正我觉得两个女生在最开始的时候呢，她其实所呈现的这个风格风貌就非常的锋利，就不是不是一般人能够接受的风格。除开他们这张专辑里面的主打歌《啄木鸟》，真的就《啄木鸟》一出来就是等于它打榜成绩特别好嘛，所以你可以在节目里面无限次的听到《啄木鸟》，因为它它太适合是循环播放了。所以在在各种的什么啊，就是每个周末的这个电视节目啊、音乐节目里面都会放《啄木鸟》，但是你就觉得说，哎，这两个人的形象你记不太住，然后你再去跟他的那个专辑去对呢，你又觉得说，哎，这两个人好像怎么会是唱这个歌的人呢？好像不是，所以他的这个这个关联是断掉的，所以大家对两个女生的印象是那个感觉嘛？对对对，他们跟锦绣容易搞混吧？他那个歌和人的这个感感觉是断的，断开的。
1: 对对,对，当断开断开。对，但这个
0: 感觉，我觉得可能也是因为最早期的时候，海蝶音乐也比较的没什么经验，对吧？就是你，你可能说，你可能说他们的定位错误啊，或老板的一些一些一些东西啊。就老板能听到这个嗓音，但是老板在做这个歌手的时候，其实找了他的定位不是特别准确，他可能找了一些收到了一些哎，就这种悲情歌的这个 demo， 然后让他们两个来唱，然后表现得很好。但其实呢，最终在第一张专辑的呈现上，其实。就市场上其实认可度不高，可能《啄木鸟》被大家知道了，但是整个专辑其实都是在后来被大家反反过来去听的。那反而到《打扫》这张专辑，我觉得就是说，就是缓和了很多了。对吧？就是无论是从封面啊，这两个
1: 人看上去是正正正常的，哎，对对对对就是更更亲密的女性
0: 了，跟友谊的女性了、嗯。然后这两个女生就是好像还有一点那种就是、嗯、大家比较能接受的这个这个这个感觉。哎、对,对,对,对,对对
2: 对对对。然后配
0: 上那个歌呢也挺妙的，就是在第二张专辑里面就开始出现了什么类似于就是你看主打歌《打扫》这个名字多平易近人啊，嗯
2: 、就是就感觉
0: 一下子能够拉近了大家对他们的距离，所以。我相信很多人在那个年代，比如两千年前后听到这个两个两个女生，有很多人可能是反过来听的，回过头，然后听到打扫之后发现，哎，哇，他们真的很会唱歌，对不对？然后再回去听他们所有其他的一
1: 些打扫的曲是严严苏严苏天吗？这个嗯不认识，曲是十呃词是十方，嗯
0: 嗯。所以我觉得我们可以来可以来给大家放一下打扫吧。我觉得打扫确实是一个非常青春平，就是打扫其实给我的感觉有点像女生版的无印良品
1: 。<笑>哎，对我你放歌之前我插一句，大家可以我举个反例啊。嗯、啊。温岚，温岚的第一张是《胡同里有只猫》，就是淑女，对吧？嗯。你再看一下她后来那个样子，<笑>就是吴宗宪发现她得转嘛，因为太多这样的女的、啊、了。对。对吧？马上转成那种野性的，对，然后学欧美那一套，然后一下子就一,就一下子就不一样了哈，对吧、嗯？反例嘛
0: ，对，啊、嗯、，OK OK OK， 好，我们来听一下《打扫》这首歌。你
3: 的鞋子还放在哪个柜子？前我走出这屋子，你的样子，我在心头的影子，没有你来在身边诉心事，我好怕走失，怎么过日子？空荡荡的房间被回忆绑住，不能飞。你难道看不见我的伤悲？有太多你的好，恐怕一生都不敢去打扫。我原来是你手中的宝，如今落尽孤独坐在墙角。这屋子里有太多你的好，恐怕一生都不敢去打扫。当无助一层一层笼罩，明知道是种煎熬，还不肯放掉。你的鞋子还放在那个柜子，没有你见我走出这屋子的样子。在心头的影子，没有你来在身边数星星，我好怕走失，怎么过日子？空荡荡的房间被回忆绑住，不能飞。你难道看不见我的伤悲？真的不敢去打扫，当污浊一层一层笼罩，明知道是种煎熬。墙角，这屋子里有太多你的好，恐怕一生都不敢去打扫。当我住一层一层楼角，明知道是种煎熬。
0: 刚刚听到的就是来自于两个女生的《打扫》这首歌，嗯,嗯就非常棒啊、嗯！就是尤其是后半段他们的一些高音的展现，就是我觉得呃已经超脱出了一种普通的流行歌的这个范畴，因为普通流行歌在后面一般它在第二段的结尾部分，它其实不会再往上走了。就他们两个的人其实确实在就在唱功上面，我觉得是非常的怎么说，就值得。大家夸赞的两个歌手，对
1: ，就很多人听到这首歌肯定很熟，但是不知道是他们唱的，嗯，对吧？应
0: 该应该在在那个那个时候，我觉得确实两两个女生的印象确实太弱了，对，然后很容易让别人去转移到别的歌手身上，嗯嗯、然后他们的嗯恰恰他们的歌，我觉得真的是印象特别深刻，
1: 嗯，对，第二张专辑的最后一首歌是一首全英文的歌。嗯、是那个杨孝芬词曲，大家推荐大家去听一下，就是特别悲伤啊，嗯、特别悲伤的一首歌，但是又不是那种苦情的歌。你是说《Internal Love》那首歌对吧？对，这种歌必须是以英文为母语的人才写的出来的。
2: 嗯
1: ，就是你听得出来。嗯，它不是那种翻唱，或者是你要一个呃从小接受中文教育、华语教育的去唱首英文歌不一样。嗯，大家可以去听一下。嗯。嗯，非常悲伤。我今天早上都不愿意听他最后、最后、最后这一首。哦、哎、哟，那我们、那我们
0: 、那我们还是来听一下。
1: 等<笑><笑>会呗，等会呗。嗯
0: ,嗯好吧。真的是。呃，我们回到回到我们刚刚说的两个女生哦、啊，就是因为我觉得两个女生其实从我们的从我们刚刚我跟满叔的聊的这个过程当中，我们就可以发现，就是说其实啊，唱片公司跟歌手之间确实有一些。怎么说？有一些合作协作上的同频不同频的问题。那我觉得，其实，在我们之前所有听过的、我们讲的这些歌手当中，其实我们大部分觉得说，歌手还是都找到了歌手的这个定位的，就是其实是给了他们一个非常好的助力，就是说，哎，这个歌手他可以做什么样的事情？那他未来可以走成什么样子？那从呃，从两个女生，我觉得其实我们可以来聊一聊，就是。呃，在那个年代的创作歌手里面，从创作转到歌手的例子啊，就是因为这个里面，其实我觉得我我我主要定的就是说，可能前期是做幕后，后期才做歌手啊。这个跟比方说他有没有创作力啊？比方说像周杰伦、啊、或者谁啊，他们其实一出来就是边边创作边做歌手，就是他其实是没有在一个说我先做幕后，慢慢被发掘成了歌手啊。那呃。其实除开这些歌手之外，我认为就是说，像老一辈的，你比方说像，嗯，在八九十年代比较有名的，像叶良俊啊，叶良俊其实一开始也是先给别人写歌啊，他其实也是一个老的一个作曲人，然后他先给别人写歌，后来自己出了专辑。包括如果大家对叶良俊不太熟的话，像那个陈小娟和袁惟仁，对吧？就这两个应该就熟了吧。就他们也都是说，那个
1: 离那个新加坡
0: 的离
1: 离沸辉啊，对对对
0: 对，就这些歌手，对吧？他们就是他前期就像说，我先在就这些歌手像是一个怎么说，就是打怪升级的歌手，就是他们先在唱片公司里面待着，啊，我们先做一些什么。比就是幕后的工作，对不对？就是创作、写歌、写曲、写词，然后逐渐逐渐，大家最后发现，可能因为在唱片公司嘛，可能有机会，比如说试唱啊，或者参加音乐节啊，或者有的时候可能某个活动，哎，人少了，就是就你就顶上去吧。所以，那在那个时候，我觉得像老一辈的这些，包括像刚刚提到的一些歌手，以前还有郑华娟啊这些这些创作人，你会发现，就是他们的幕后能力更强。哦，他们当歌手的命运好像都是昙花一现，啊、对对对就是哎，我因为唱的好听，然后我出来唱了几首歌，唱了几张专辑，但是最终你会发现，他们好像更适合幕后。这个我觉得其实跟他的心态有关，或者跟他的这个。创作人的本身的能力有关，就是他会更徜徉在说，哎，我为了表达这个音乐，我要去做这些东西。包括其实我们往后看，像再年轻一点的，像那个谁，熊天平，熊天平也是这样子的，就是在早期刚没出道之前啊，就如果听我们节目的人应该知道，就是他在成为歌手之前，其实有很长一段时间，将近呃，反正好几年，具体几年我也忘了，就是反正好几年的时间，就一直在给别人写歌。啊，对，其实是没有出来的。那后来可能唱片公司发现，觉得说，哎、嗯，这个人可能有才华，声音也好听，那干嘛不唱歌
1: 呢？再把他拉出来唱，包括像陈绮贞、啊，对吧？我觉得啊，我不知道怎么回事啊。嗯、我第一次听到熊天平，是我们一个新加坡的有个西安的女同学、啊，她喜欢。嗯。啊，我一听呢，我说这不就是张信哲第二吗？对他嗓音确实是很很那个很张信哲。哎，我感觉是不是就是唱、嗯、唱片公司出来为了对抗张张信哲用的
0: ？呃，有这个原因吧，有这个原因、啊，因为
1: 当时比方说不同的唱片
0: 公司可能觉得说，哎，这个美声的男生就挺好听的。嗯，但是他其实就前期的话，我觉得就是因为创就是因为创作嘛。那后来的话，其实是因为那个谁，嗯、呃。齐秦提写了一把，齐秦觉得说他的声音非常好，啊啊,啊,啊对，然后当然也有唱片公司可能说，哎，我要他的声音跟齐秦也
1: 很像啊，对，跟张
0: 信哲去对抗，对,对，是有、嗯，肯定是有的，对，对然后包括还有像陈绮贞，对吧？陈绮贞最开始最开始的时候，她其实就是写歌的，对不对？然后后来有了《少女标本》，说，哎，你出来唱歌吧。再加上再后面一点，包括像于现中、No Name 这样的一个歌手，他就真的是从创作走到了歌手。呃，像近近两年，我觉得比较火的，从创作走到歌手的，就像哈士对吧哈士已经开始出专辑了，然后也得了什么最佳歌手啊什么的，就是我觉得，嗯。呃，我们我们不说，就是说从这个创作走到歌手的这个过程有多艰难，但是从创作先创作再走到歌手的这个路径当中，好像能成为大歌手的是零星的少数。你比方说像陈绮贞啊，像哈士啊，这确实是非常非常少的，凤毛麟角。对
1: ，对，就是真的是靠运气的。你看那个李宗盛推的梁、嗯、呃梁梁静茹成功了，嗯嗯，对吧嗯？嗯，他后来还推了个叫易齐的，出了一张就嗝屁了。一集，可能不知道。一集
0: ，一集好听的呀、啊，一集也蛮好听
1: 的。是啊，问题是嗝屁了嘛？也是马来西亚的吗？<笑>对不对？是。他真的，我觉得这个就是玄学来的，你知道吧？<笑>包括那个，他不是最近那个李建峰吧？李李剑清，嗯，李建清、嗯、跟了他十几年，那还出了个单曲嘛？那个冲冲《匆、嗯、匆》
0: 。啊、uh, ，对，李建清，对,对李还有对李健清也是，李建清我忘了，李建清也是，我非常喜欢李建清，因为我我追了李建清好几个演出嘛，就是也会去看他的一些现场演出，哦、就觉得他他也是一个就是一开始说哎就特别好，然后特别的就是一直在给别人写歌，默默的写歌写了很多年，但后来因为他的歌就是跟李宗盛太像了，然后李宗盛自己填的词，然后说那就要不就让他来唱个歌吧，嗯、那我这个我觉得其实李宗盛。我我之之前我聊过，好像在李宗盛那期节目我说过，嗯、就是我觉得李宗盛好像一直在找自己的嘴替，就是包括、啊，对，他一直在找自己的嘴替、啊啊
2: 啊，对吧？你你看那个
0: 谁，那个李宗盛找了的那个、啊啊啊啊啊、那个谁，就是他的完美嘴替啊，就是杨宗纬，对，杨宗纬就是他的完美嘴替啊，对不对？然后后来就是像李剑青是他再后来后来的这个就是怎么说是一个嘴替，就是因为李宗盛可能他唱歌的。呃，确实，他到了一定年纪，对吧？声带有问题，或者说嗓音有问题，那他找一个更年轻的人能够去表达他的作品，嗯、所以我觉得这个是很能理解的一个一个过程。对，嗯
1: ，就是刚才那天我跟你提前说，我说你看来再举个例子，那个《野人花园》嗯
2: 、就出两张，嗯、
1: 啊，对吧？巅峰<笑>出完开始解散，然后其中一个人后来单飞，完全是另外一种风格。我我后来买了那个人的专辑，我简直我到现在都听不下去，是吧？他他他明明能写出那种《野人花园》，明明能写出那么好歌的一对组合，他不干。嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？包括九十八度嘛，我在说不好听的话，九十八度也好听啊。别人不干了，别人要去当消防员，你知道吧？别人我不唱了，我要去当消防员，这就是这就是大陆跟这个国外的这个教育出来的问题，你知道吧？我小时候奶奶总是说。你他妈不好好学习，就跟老子去扫大街，我去找关系。我们家门口那条街就你扫，就是中国的大陆的教育就是恐吓你，对吧？你不好好读书，这那个扫地的就是你的下场。问题是在北欧，在北欧扫个地、捡个草，他是高工资、高福利啊。因为我我近半年我一直在想这个问题，你知道吧？包括最近我把很多老的组合翻出来，嗯，翻出来看，因为。最后两个女生的结局就是，唱片公司没选好，然后解约之后，那个杨孝芬就幕后嘛，另外一个女的就嫁到芝加哥去了嘛。嗯、对，所以就是就是你看他们也延
0: 续了这个创作人到音乐人啊，不是对创作者到音乐人到歌手，然后歌手再回到创作的幕后的这样的一个路径。对
1: ，啊对，这这他们他们可能就是就是可能就是哎、呃，我还是当个幕后吧，反正对吧？我我我。我没也美不过 S H E， 跳也跳不过温岚，是吧？就蔡依林。会有这
0: 种状态，我觉得就是歌手可能写歌和唱歌确实是不一样的体验。你只有在唱歌的过程中能够享受到他极大的快乐，或者说因为唱歌然后改变了一些人生的一些怎么说，就是境遇啊什么的，可能他才会全身心的投入去做这件事情。因为相当于是不同的职业嘛，就你从不同的职业转换过程当中，确实会有心理上的这个不同的感受，嘛，对吧？这个是非常好理解，的，我觉得
1: 啊。哎，就是我最近就是一直在想，就是这种跟他们相同的例子，嗯、包括日本那个 h i r 对吧？就两首歌，刘若英唱的两首歌，他们可以吃一辈子，对吧？很爱很爱你，跟后来，你这个没法解释的
0: 。你说 h i r o 吗 h i r o 还是出了一些的，嗯，还是有一些、哎啊、作
1: 品。是、嗯、啊，就靠这两首歌，是不是可以吃一辈子？嗯
0: 呃，你要这么说呢，也也也对，就是确实他们出了一些，<笑>他们出了一些就是恒定的金曲，就像就像有一天突然就是因为这首歌就是大火了之后，然后大家记住他们，然后就基本上就是吃一辈子，对
1: 。就是可能包括那个，我刚才看那个 B 站上面，就是当年、嗯、周杰伦不是有个小师妹叫也是新加坡人叫瑞恩啊，后来改名了，那个瑞恩。唱了那个白色羽毛吧，都有人给他写的。啊，对对对对对对对对你知道他现在后来就不干了，后来回新加坡演电视剧，别人活得挺好，就在新加坡赚钱。嗯，我我其实最悲哀的就是他第三张专辑，我觉得两人三角是一个已经开始转型了。你去听两人三角这张专辑，嗯，是一个特别国际化的一个，而且他们当时两人三角是已经给到了，就没有就海蝶当时好像就直接是一。呃 ，EMI 公司了，嗯，对，就是那个时候海梅肯定出了状况了对，对，而且两人三角特别感动的是，他原版啊，他除了歌词本里面以外，他的那个册子里面就是他拍的，应该是在台湾拍的，就是把台湾街拍啊，嗯、就是现在很流行的街拍、啊，把这些女的一对一对的都拍出来，哦、啊，然后把。因为磁带里面可能没有啊，我不知道磁带长什么样、嗯嗯嗯。它里面就是把这些陌生人，呃，然后说的话，然后拍的照片、嗯，然后跟他们两个混混在一起、嗯。混在一起就一个册子、嗯，就其实已经很国际化了。我觉得你们大家，嗯、包括他的那个专辑封面，你看到是两个心反过来的，像那个扑克牌一样。
0: 对，是的，是的，是的
1: 。对吧？就已经很有设计的也不错，然后这个。呃，都开始转型走国际化，没有那么苦行了，结果就嘎了
0: 。可能确实公司也有问题吧，就是到那个阶段，可能公司发展也资源上或者说钱就各方面可能都受限了。然后加上，因为他们正好处在这样的一个阶段，然后他们又不是那种自己有话语权的歌
1: 手，对吧？应该，哎，就那个杨晓芬确实能，确实会写。嗯，杨晓芬确实挺有、挺有、挺有才能的。啊、呃，两人三跳不是他写的，两人三跳是叫吴建宏，嗯，作词是姚若龙，对吧？哦，旋转圈圈是杨孝芬写的，等会可以听一下中文版。嗯，啊、呃，我是觉得不如,不如我们来，现在、啊、就来听一下吧。可以，可以，我觉得英文版比中
0: 文版要好，那个感觉、啊，感、嗯、大家其实我们开场听的就是他们的英文版的，英文版的旋转圈，<笑>估计很多人要猜猜半天。<笑>那我们来听一下中文版的《旋转圈圈》好
3: oh friend,。好。老地方还在没改变，还记得吗？旋转旋转，那是我们最爱的从前。哦，转一圈又一圈，一起快乐晕眩。会永远。哦、oh, oh. Round and Round the story goes and the。我们离散了，好远好久，一路多少的哀愁，我守着只想对你说。Round and Round the story goes and the。我越来越难。些寂寞，生活就我独自转动，好像有一天，好像有一天能重逢。见你笑也笑哦，哦。Round and round the story goes， 我们离散了好远好久，遗落多少喜乐哀愁，我守着只想对你说。Round and round the story goes， 我越来越能了解寂寞。生活就我独自转动，好像有一天，好像有一天<音> around, goes, ，好,好
0: ,<笑>好刚刚听到的就是我们来到的《两人三角》这张专辑里面的《旋转圈圈》，也是我们开场曲的中文版本。
1: 对，哎，我我反正我觉得这英文版让我打更打动我。嗯
0: 、呃。你比较接受英文版吧，就比较接受这种更国际化的语言
1: 。不是，就是，就是，两人三角这首歌放到最后播啊，我就是说一下，两人三角这张专辑就有点像什么，就像那个演的那个李连杰演的那个那个倚《倚倚天屠龙记》一样，<笑>我们大都在见，你知道吧？一拖拖二十多年没了，哎，而且这张专辑的最后一首歌。我觉得有有有一点预兆，最后一首歌叫《一起唱首歌》啊，就是杨孝芬写的嘛，就是什么多谢你给予的掌声
0: ，就是你你的你的意思就
1: 是有点告别曲的感觉啊、呃。对，这是这首歌特别好听，但是当时就认为，呃，当时就认为嗯，不可能嘛
0: ，没有那个想法，当时可能没有那个想法
1: 啊、呃。当时，但是我觉得是一种预预预预预感的一种，就是。然后就出精选嘛，你大家都知道，一出精选就表示要跳槽嘛。嗯
0: 、对，反正就是出精选集，就说明到这个公司，在这个公司的时间就基本上 over 了。然后就是你要看他接下来的什么样的发展了。嗯。嗯
1: 对啊，就像那个张惠妹那个《旅》就是《旅程》那一张，张惠妹自己不承认、嗯，但是归根结底她好听啊。嗯。《旅旅程》真的是不错。那没办法嘛，你最后都要都要这样来来一下嘛。
0: 哈哈，就是，其实是那，我觉得就说回公司吧。我觉得得说一下海蝶这个公司，嗯、因为嗯嗯嗯，我觉得海蝶音乐确实也挺神奇的一个公司，就是嗯，它在真正的，比方说在台湾音乐或者说香港音乐非常怎么说，就竞争非常激烈的时候，它其实在一个海外战场，对吧？因为它是一个。它是一家成立于八六年的新加坡的音乐制作公司啊，它提我们提到的就是像许环良啊、黄元成、吴建峰，就是当时有几个人联手创办了海蝶音乐，当时还不叫海蝶唱片。嗯、那在两千年之后是有了海蝶唱片，然后那个海蝶唱片分好几个地方，就是它在九七年在马来西亚其实叫海螺音乐，嗯、然后在台湾和、哦、台湾和内地叫做海蝶唱片，对。然后他分别是那这个时候其实就是我们非常有名知道的那个谁林秋离，就那个作词的那个林秋离，啊，然后前两年还得奖了。所以其实海蝶是一家相对我觉得很有趣的一个公司，就是他的灵魂任务就是刚刚说的徐怀良和林秋离。那他的成功的歌手啊，就是最成功最成功的歌手就是他们发掘了林俊杰，就那几年，林俊杰最火的那个年阶段就是在海蝶。嗯出来的啊，然后包括、啊、真不知道啊，就后面包括像海蝶其实比较有名的歌手，嗯、像阿杜啊、陈洁仪啊、蔡淳佳啊这些，其实因为他立足于新加坡，然后做的是呃马来西亚、香港、台湾整个中国大陆地区的这个就是怎么说业务，所以你可以看见就是说它里面新加坡的歌手是很多的，因为他从新加坡发掘了这些歌手，然后想把他们的音乐然后带到台湾、带到内地，然后再带到全新马泰地区吧。那在台湾，我我前面说，就他们在最竞争激烈的时候，他们其实是远离战场的，他们就没有在一个台湾本土的这个市场上，就是相当于就是，哎，我这边发掘了歌手，我这边海蝶，我这边给他们制作，嗯、然后呢，你这边摆带，对吧？你台湾摆带你帮我刻意摆带,带，帮我发行、嗯，然后内地的话，你看哪个公司帮我发行，所以它中间其实是一个挺怎么说，就跨域的这样的一个集团在做这些音乐，那他后来等到。台湾的整个、台湾、香港的整个音乐市场开始逐渐走下坡路的时候呢
1: ，它再
0: 走到台湾、嗯，再到内地，所以你会发现它的重心从新加坡到了内地，台湾它相当于就是轻轻的这个怎么说，就验过，验过。留痕吧，就基本上是这样的一个情况，所以歌手不多。那到了内地呢，他其实又有了很多很多新的歌手，像什么后来的许嵩啊、薛之谦呐、啊、王啸坤啊、马天宇，就是在那个什么，就是我们当年那个雪碧我心我秀，对吧嗯？嗯嗯。加油好男儿，在那个时期的这个时间段，那海蝶就是在内地发力很厉害，但是他那个时候其实做的生意呢，也不是说啊、呃、我们做唱片或干嘛，其实他有很多很大一部分原因是。他当时在2000年前后，呃、哦、，2,000 后面应该是2千一0年吧，就就10年前后了。就是他其实，在内地，他就一直在做版权的事情，就是因为当时音乐版权，其实在跨域领域里面，其实是就是唯一是一块赚钱的业务。啊，因为 M P 3就是下载 M P 3大家都免费听歌嘛，所以其实买 C D 是不挣钱的，就卖唱片是不挣钱的，不像现在啊，你可以有数字数字的 C D 啊什么的，还能还能赚回点钱来。所以当时其实能够让海蝶活下来的最大一部分原因就是当时的这个版权啊，当然他还有一些版权公司跟他在他的子公司下面，他海蝶其实做呃是签歌手做音乐，但是这个不是他的整个的怎么说，就他的养分来源。所以他在前期的时候，他是靠版权，他其实挣了很多的钱。那剩下的时候呢，其实在挣扎着在内地市场上做歌手、做做音乐，然后才熬到了后来。所以他反而是借着大陆内地市场音乐市场的这个怎么说，就是音乐人的这个繁荣吧，就那个那那个阶段，其实还是有一些歌手出来的。所以他那个阶段，他现在还有吗？积累了一些，现在少了呀，现在基本上没有了。
1: 现在基本上是、哦。我跟你说，你提到 M P 3这个事情了、啊，我还提到一个事情、嗯，我觉得是整体唱片业一个昏招。啊，你说？就是防 copyright， 很多 C D 都有防 copyright。后来、嗯，包括陶喆那个香港 Soul Power 演唱会版。嗯。就是那个时候，唱片公司出了个昏招，很多年轻人不知道，就是之前的 C D 是塞到电脑里面就能拷、嗯，就能刻录。嗯。嗯他后来包括 Winnie Houston 戒毒以后出的那张专辑也是，就是 copy， 就是防 copyright。嗯，他是这这治标不治本嘛。嗯，就是你不让我放光驱，我可以 MD 嘛。嗯，对吧？我可以直接拿线插着录嘛。嗯，没有，你反而是增加了你 CD 唱片的成本。嗯，然后推着别人去 MP3。啊、哦，你这不是对吧？你回想一下，是不是？而且那个时候 ，M P 3又不要钱，对，啊，就推，把消费者推到，推给 M P 3了，这<笑>没办法、啊，因为这个这个
0: 发展过程昏招嘛，发展过程好像就是就确实要经历这样的一个阶段吧，我觉得
1: ，嗯，就就就很很很混招嘛，就感觉整个、嗯嗯、整个整个唱片工业就在两千年以后，除了。嗯周杰伦、什么孙燕姿、林俊杰、萧亚轩还可以，之外、嗯、其他的都都不,都不行啊
0: 。对，都不行
1: 。呃，就就就老的也懒得出来干嘛，嗯,嗯啊，偶尔出来，像张学友偶尔出来晃一晃
0: 。对，所以就是音乐市场其实它的这个发展在那个阶段，我觉得相对出现了一些比较畸形的这样的一个状态，然后大家都解决不了，就是没有办法去拯救它，然后就确实它就是无力回天了，后来。
1: 嗯，真的是我，因为我不知道，我没有见过两个女生的大陆的磁带，所以我也没有看过是哪个公
0: 司发行的。呃，磁带我见过，但是我没买，我只是后来就是，因为他们那个那个时间段，其实基本上已经到了蛮后面了，因为我听他们也是不是一开始听到的，嗯、对，然后在后面你想就已经有 M P 3了、嗯，就是你基本上就在网上就下 M P 3听了嘛，对，其实不太会再去买卡带了，嗯、就是。但是应该也有啊、哦，应该也有，我
1: 觉得这个可能要考考考古一下，我感觉，嗯，应该也
0: 有。所以就是我觉得那那个，所以你想啊，就这样两个歌手，对吧？就本来他们在歌手的这个路上，其实有一些。需要一些更有资历或者更有威望的人带他们往前走一走 ，push 他们一下。但是呢、嗯，海蝶音乐其实就不是这样的一个唱片公司，因为他们里面本来的这些高层就不是做歌手出身的。啊、你比方说，你要是在滚石，你就不是这样的一个命运了，对不对？你要是在,要是在台湾，或者说在,在其他地方，都不是这样的一个命运了。那他们又不是，他们又比较出来的比较早，因为2000年之前的那一波。所以你要两千年往后呢，其实你要往内地推呢，你基本上来大陆，其实说不定也能挣个挣点，对吧？演演出钱，我觉得可能也不一样，对对对命运也会不同、嗯。所以他们就卡在了一个，就是正好海蝶她自己处于一个呃不太怎么说运转良好的这样的一个阶段。然后这样两个女生呢，那出了专辑之后，虽说有一定的市场反响，虽说歌曲也被大家接受啊，但是呢，本身她的歌手跟这个。作品之间的连接就不是特别强，对吧？然后加上这个唱片不像孙燕
1: 姿，对，一
0: 听就是孙燕姿的声音。是的，
1: 就是人家记住的就
0: 是这两个女生，呃、然后这两个女生是谁呢？就你你说不出来。然后甚至你比方说，如果在 MB 里面你看到这两个人，你都对不上号，你就知道哦，这两个是反正就是个组
1: 合，对不对？就其实特征有点弱，对。就是、就是、两人三角那首歌非常好，对吧？嗯他的国际化非常的有点 R&B，、嗯、包括那个歌词跟 MTV 拍的都很好。嗯，哎，但是没办法呀。你看，我记得那有一年在新加坡，好热好热。那天在乌节路，呃、哎，孙燕姿去，好像是是不是绿光那张专辑啊、嗯？我不记得了。哎呀，哇，全是人，除了 F 4就是他阵仗最大。嗯嗯嗯嗯。哎呀，那特别热，在等不知道多长时间。就是我可能觉得还是唱片公司老板会，他会捧，你知道吧？对，就唱片公司不一样，包括有经验和没
0: 经验还是差
1: 很多的。哎，包括媒体，他一捧啊，一炒作
0: ，对，哎，就是不一样的嘛。就是，所以我们说，就是呃，你你就是你从一个玄学的角度来说，你说哎，歌手有命，对吧？还有没有运气啊什么的？那其实你从一些。具体的这个技术角度来说，那其实就是当时他肯定是，呃，他肯定是遇到了一个不会包装他们的呃唱片公司，对不对？然后没有特别好的制作人啊，然后。就仅靠他们两个自己的直觉说，哎，我会会我会写歌，我会唱歌。然后我们演绎了一些作品，然后我们录了一些作品，然后出了一些唱片。然后就是相当于就是在跟市场打赌。然后因为我们也没有特别好的宣传渠道，我们也没有特别好的这个对吧宣发，然后我们的活动也没有，或者说我们去线下打歌也几乎没有的时候，那对于这个歌手的宣传在那么强劲啊，就在两千年前后这种，嗯
2: 嗯，这么
0: 多大歌手对吧，就是。前前后后出现的这个过程当中，你必然是要会被淹没的，就属于那种必然会被淹没的这样的一个歌手。好，我们现在回过头去说，我们觉得说，哎，好可惜啊！当时说这么好听的两个歌手，对不对？就是没有在那个年代里面出来，或者说到现在，基本上大家已经完全完全记不住这个这个人了。那你去听歌，你还是觉得说，哎，作品是好呀，对不对？但是可惜的就在于说，可能在可能对于他们两个来说，出道出错了时代，或者说他们在那个年代里面没有抓住最好的资源啊，两个人其实也没有特别好的这个这个发展路径，所以就导致了说，可能在出道他们第三张专辑之后，基本上就唱片公司可能资源也到头了，就我们给你们出专辑也到阶段了啊。对我曾经说过，就是说一般一个歌手公司，呃，公司。怎么说？赌一个歌手的时间就是三年，就是这三年里边，你能不能有一首歌出来，嗯、或者说有一张专辑，能够让大家能够一下子整个市场抓住你？嗯嗯嗯，那你就是,是所以说，新小琪的命
1: 好啊，就像你专辑里面、你节目里面说的，辛晓琪要不是李宗盛听到了，他就可能回去当钢琴老师了。啊、对,对吧
0: ，是这样，命来的，确实是这样子。就是就是你有没有歌手的这个命？那这个东西其实是你。怎么说？机缘巧合来说，你是不是都能遇到最好的资源，对吧？能够在最好的渠道里面把你的声音或把你的这个作品传播出去
1: 。嗯，我再讲个反例，可能又有人要骂我。李宇春唱歌有没有张靓颖好？没有吧？他就是那个板寸头，他就是上了，我妈就喜欢。我妈说：“哎呀，我就是想要个女儿像他这样的。”结果我生了个儿子，就当当时就是这种心态嘛，当时就是这种反叛心态嘛，所有的家长。六六六十年代，我们爸妈这种家长<笑>就是觉得，哎，怎么能培出李宇春这样一个女儿？我要投她一票，<笑>对吧？啊，张靓颖是漂亮，啊，是会唱歌，怎么样呢？啊，就玛利亚凯莉不比她牛吗？因为,因为李宇春的对对
0: 李宇春的差异化太明显了，对吧？对呀，就是李宇春的差异化太明显。归根
1: 结底就是就是命好嘛，
0: <笑>就是她就正好在那个阶段可能找到了那样的好的资源，然后正好承接住了，啊、自己也有那这个能力承接住。所以呢，就是嗯,嗯，反
1: 正、就是、对吧？就像那个 S H E 采访之后 ，S H E 自己都没有信心的火 ，S H E 就是匆忙就上了，对吧？对。然后翻唱那个翻唱那首外文歌，那个翻唱那个《Destiny's Child》那首歌火了嘛？
2: 嗯
1: ，对吧？然后就是抱周杰伦大腿嘛，对吧？你<笑>但归根结底，别人有特点，对吧 k 比漂亮，对吧？然后那个谁呀、啊？那个就是个假假小子吧对、呃，那个那个谁 ，ella
0: ella 假小
1: 子对吧黑 e 就是个美女吧？是对吧？对
0: 黑 e 的声音声音好，然后 s e
1: 娜是好看，对。对啊，对啊，对啊、嗯！别人，所以说这玩意就是先天跟后天，这个是玄学，没有办法。<笑>越年纪越大，越得越得相信这个。
3: 像天使陪在你身边。
0: 的就是说，可能玄学是一个我们找不到结果的一个总结，对吧？就运气其实是一个总结，但是其实你你去仔细分析，那很多东西其实是可以分析得出来的。他作为自己，他们两个女生走到这个阶段，他们其实也知道，就是我能不能往下走下去。那这个时候就很明确，对吧？我要不要转投别的公司啊？我要不要去做别的事情啊？就是这也涉及到自己的人生选择，所以。如果我们要用一种玄学,学的方式去总结他没有问题，但是对于他自己来说，这个事情可能你说偶然也好，你说必然也好，就是你到了一定阶段，然后你如果仔细去看，你能不能成功，其实是有条件的，只不过你没有把这些条件都抓住，对吧？我觉得就是就是这么一个非常简单直接的原因，就是你从输入输出的角度啊，就是这太简单了。
1: 哎呦，真的是人这个都不得，命运真的是开玩笑，真的是，就像那个唱那个《爱情鸟》那个林依轮,轮，林依轮，林依轮后面转的也挺不错的呀，人家后来对呀、啊，别人不用唱歌了，对呀、啊啊，人家开公司，然后做那个
0: 古董生意也做的挺好的呀
1: ，对对对，就是，真的是挺，你没法，真的没，你没法去，哎，当当然了，就像。昨天我一下激动了，我说黄大伟十几年之后终于又要出专辑了，今年九月份，哇！<笑>哎呦、嗯，挺难得的，我觉得就是不一样
0: 。嗯，每个就是包括，其实我觉得大家如果听我们节目，今天我跟满叔其实闲聊还是比较多一些。那在这个过程中，其实你会发现，就是嗯,嗯，我觉得很多歌手了，就每个歌手可能都有每个歌手的这个路径，对吧？就是我们其实拆解完了之后，你就会发现。呃，尽管我们是一个音乐频道，我们是一个音乐平台，我们想要跟大家分享的是更多的歌曲。但是我们在聊了那么那么多,多歌手中，你也会发现，就是有的歌手能成功有有，有的歌手不能成功，似乎这些命运都是必然的。就是你从他一开始到走到他辉煌那个阶段，就是有的人他能够成功，他其实就是机会、性格。然后还有外界资源，就是他基本上所有东西都做到了八十分，或都做到了九十分，他能够走到那个比较顶端的这个位置。对，但是他如果其实在这个生命中，比方说他自己有了一些，啊，就是就是人生的一些动向，或者一些选择，或者一些机会，所以这些东西。就不同的这个角度或者 push 的这个压力给到这个歌手，让歌手能够在不同的方面，然后去走出不一样的路径。所以你会看到各种各样不同的歌手。那我觉得这也是这个歌坛比较有意思的一面，就是你会看到各种各样的人、各种各样的歌手，然后他们带来了百花齐放的作品。那我们其实作为听众来讲，我觉得其实就是幸福的，因为当你在这个市场上面、嗯，其实。会有各种各样的歌手的时候，那你肯定是最幸福的，因为为什么？你的你的东西多，对吧？就像你到了一个夜市，对吧？你肯定是摊摊子越多，<笑>吃的东西越多，你越开心，对不对？就因为种类越多嘛，<笑>你越开心。对，所以我觉得我们之所以一直在讲八九十年代黄金年代，就是觉得在那个年代里面，好像真的无论是歌手，无论是创作人，无论是唱片公司，无论是。各个角度好像所有东西都在都在以一个就是怒放的这样的一个状态存在，对对对对，你会发现有各种各样的就是这种公司存在，各种各样的歌手，每个歌手特点还不同，对吧？即便我们讲到今天我们八零九应该已经超过一百期节目了吧？大家如果跟随我们听的话、哦，就是已经超过了。那你会发现我们基本上也有七八十位歌手都讲过了，但是仍然还有很多歌手。我坦白讲，后面还会有很多歌手，这歌、个、手我们还没碰呢。<笑>就是很多歌手其实真的还有很多作品，就是完全没有提到。我相信，如果了解那个年代的人，就是会感激说，哎，我那个时候我喜欢谁，我那个时候我喜欢谁。就在那个时候，你会发现在一个班级里面，大家喜欢的人还都是不同的，对吧？还要竞争一下，哎、嗯，我喜欢的这个谁跟那个歌手不一样、啊？哎，我喜欢的是个组合，我喜欢的是偶像剧，我喜欢的是流量明星，我喜欢的是实力歌手，我喜欢的是啊性格歌手，包括像上一期节目我们说杜德伟，那有的人就喜欢他演八号当铺、嗯，有的人就喜欢那种，啊，对对对对对对、嗯、对
1: 对，就不一样。所以你在那个
0: 你在那个时代的时候，你就觉得说，作为一个听众，作为观众，他的幸福值是非常被拉的非常高的。
1: 啊，对对对,对，现在就像荒漠嘛，现在我感觉就像在沙漠里面找找那个小小的绿洲嘛。<笑>真的，真的，真的，要不是苏运莹，要不是那个五二零那个节目，我根本不知道苏运莹能<笑>能能,能唱那种歌。嗯，所以啊，当然其、就、实、是、当然
0: 还有一点是，我觉得其实很多一些现在的一些能够发生的一些渠道或这些通道，其实也被关闭了，大家其实也看不到。因为我们能关注的就那么几个嘛，就是你可能关注的就几个声量比较大的媒体，然后这些媒体如果说它在自己的这个平台上，就是怎么说，就是因为互联网时代，我觉得大家其实信息壁垒还是很信息的这个这个这个
1: ，对对对对，它就哪里隔离了嘛，对对对，就那个减防其实很厉
0: 害，就大家只看到自己喜欢的这个东西，因为大数据嘛，大数据模型就只会推你喜欢的东西，对不对？所以你只会在自己喜欢的这个领域里面去听、嗯，就每个人都活在这个自己需要的这个环境当中、嗯。所以偶尔吧，我其实是建议大家偶尔可以跳出来听一些说，哎、嗯，这个我没听过，哎，这个我想了解一下。所以我觉得这个会给你带来一些不同的这种 cross， 对对对或者说一些一些一些化学反应。对
1: 对对对，呃，最最、呃、最后说一下他那个精选集啊、嗯嗯，精选集实际上就是多了一个那个 Run and Run。就是绕圈圈的英文版，嗯、再就是搞了个啄木鸟的混音版，啊，完全是敷版、就是，敷衍消费者嘛，<笑>就是把他原来作品
0: 里面好听的歌就是集结了，嗯、就是你看像《Ready to Fly》啊，嗯《Far Away 啊》啊、嗯，包括像《快乐事》啊，我又哭了，我又哭了也挺好听的啊、嗯。而且在网易云的这个精选集里面是没有打扫的，对，因为打扫之后这首这这首歌就是反正有一些问题，就是即便在评在那个什么。在腾讯那首歌的打扫其实也也点播不了，歌词问题吗？点播不了，应该是版权问题吧？应该那首歌在不同的版权公司里面，哦
1: ，
0: 哦应该是在不同的版权公司，嗯
1: ，搞不懂，搞不懂，哎，反正我觉得8090做了一件，我觉得就一直做下去嘛，把就像一个<笑>一个图书馆一样，一个8090音乐图书馆一样，就像亚历山大图书馆一样的感觉。
0: 对，如果有机会的话，我们可以一直做，就是只要有时间有精力，就是我们会一点点把它拼做一个拼图，可能拼起来。因为我觉得，其实在我内心当中来讲，我觉得两个女生也是不能被忽略的，就是因为她，她们确实嗓音很好，作品很好
1: ，她们才真的叫流星划过啊,啊！对对
0: 对，真的是真的是流星划过的一个感觉，就是你会觉得说那个从音乐本身的角度来说，我觉得真的很耀眼啊！只不过呢。就是就像就像大众在在在在这个大众媒体的这个流行的角度来说，你会觉得说，哎，我好像没有捕捉到，或者说我在那个时候我好像有有看到过一下一下下，但是就走掉了，对吧？然后哎，哎，我访
1: 问一句，那个 M Two M 后来也是也是没出几张就散了吧
0: ？M Two M 好像还有一段时间，可能有那么几年，因为 M Two M 后来那个谁，蔡依林不是也翻唱吗？所以就是。他们还是有一段有一段这个这个这个发展阶段的，就是没有特特别快，但是组合的生命好像，你看除了那种五月天啊，除了苏打绿啊，除了那些相对来说就是更有创作力的组合，然后更有包装性能的组合，或者说他走到后面就是走那个粉丝的这个路线的时候，其实会不一样一些，但是组合的命运好像就比较多喘一些啊，包括像我们前面其实我们其实讲了很多组合了，对吧？包括像小虎队啊包，
1: 包括飞儿啊，包括飞儿啊，对，就很多组合
0: 了、啊。就是其实组合也是一个挖、啊、取之不竭、挖之不尽的宝藏，因为里面有很多很多的，就是很多好听的歌都是组合带来的。因为组合好听，就在于两个人的和声好听嘛，对吧？所以我觉得组合确实也挺难得。嗯，而且在在八九十年代，就是八九十年代早期，其实还有一些组合，但、嗯、那些组合我都没听过了，就很少。像这些两千年前后的，也是我的一些、嗯。算是，尤其是像两个女生，算也算是我的一个私藏私藏。就那么多年过去了、嗯，你听到这首歌，你还是会记忆犹新，你会非常清楚的记得那个下午、就是，你听到这首歌的那种激动人心。哈哈哈哈然后，比如在打榜的时候，对对说哇，这首歌出来了，就很开心
1: 。对对对,对我也是会回想到晚上吧，那个时候我家里人还是让我看那个 M T V 天籁村的，嗯，完整的看完了，不像别人家不让看，就是。嗯各位听众朋友，这个两个女生，我起码跟那个什么上次黄大伟那一期之前就在说，两两个女生脱了这么<笑>对，其实其实其
0: 实这这期节目那个谁那个满叔其实邀邀请的还挺早的，但是因为今年确实确实确实,确实太忙了，对吧？就是大家其实期待的节目有一些，哎、然后我自己还有一些变化。那包括像如果大家听到这、嗯、这这,这里的话，我也给大家做广告啊，就是。我们八零九零有限公司呢，跟网易云音乐呢合作出品了一档策划制作了一档节目，这档节目呢就是一个新的播客，那在网易云上面是独家播放的，叫做《好好剧出金曲》，大家可以关注一下。它是一个周播节目，但是它时长会比较短一些。然后你可以在每周的周三、周四的的状怎么说？周三、周四的这个。时间段去找一下我的那个网易云啊，在我的那个播客的这个栏目里面会有这个播客，然后它其实是一个单独的一个，就专门跟网易云合作的一个节目啊，就是主要是讲电视剧进去的，嗯，所以这个起飞了起飞了也在这儿跟大家做一个简单的广告，因为那个节目是一个独播节目嘛，所以就是和受限会比较多啊，但是也是近期刚开播，那大家有兴趣的话可以找来听一下。啊、嗯，就是都是老歌、嗯
2: 、
1: 最近有一个女的，她叫什么？再见安生，什么你好什么？就是那个女的，就是挺文青的，跟跟陈绮贞一样的，在新加坡都挺火的，就是。哦我还那个、啊，那个再见安生，你你你你好什么呀、就是？就是就是，我觉得现在越来越细分了，就是他靠一小部分观众就能活了。啊、嗯，对，就是因为、就是、因为现在是一个分众时代嘛，就是你比方说就是。我就现在放在这里 ，Black Pink， 绝对没有当时那个 S E S 跳的好。嗯，就、这、是、个这个、这个，你把这个
0: 你
1: 把、这个、不,、这个不，现在的小孩子，这个好像不太，不不不不，这个好像不。太。你就是我们我们平心而论，你把现在的韩流的组合的声音关掉，你就只看他们跳，你是不是觉得在跳大神，在精神病院在抽风？他、嗯、没有进步，你知道吧？这二十多年，我最后说一下。这二十多年，我认为所有的唱跳组合是在倒退的嗯。嗯、这
0: 个，你把争议这个我这个我持保留意见吧，就是我觉得我稍微不一样。哎
1: 哎、我不能说他们，我不能说他们唱的不好，嗯、跳的不好。但是你们如果看到各位听众，你们如果看到当年最巅峰的那个唱跳的时候，那个那个就是打个比方嘛，就是安室奈美惠或者滨崎步巅峰时候的那个唱跳。就是
0: 安室和滨崎步确实是相当于像非常巅峰的这样的一个阶段。嗯，我就不点名了但。但是我觉得你你拿 Black Pink 不太合理，因为 Black Pink 确实走的比较高。我没有 Pink 是唯一一个算是唯一打进欧美流行音乐圈的这样的一个韩流团体吧，就跟那个谁跟防弹有点类似，就是他其实是走到了欧美的整个评价体系里面。那打出去、啊、问题是
1: 我、啊，即便是滨
0: 崎步，即便是安室，就是他在怎么说在顶级，其实他当时其实还是在本土的这个怎么说音乐圈。滨崎步好像稍微好一点，他比较世界级嘛。但是 Black Pink 其实是走到了欧美的这个流行排行榜里面、啊，他是去打榜。这个我承认，所以就是这
1: 个我承认，还是不一样一些，嗯。包括资本运作，包括现在都有人什么一出个新 MV 就有人他妈的恨不得拆解对对对对对
0: 对对因,为因为我觉得是这样的，就是其实在音乐圈的最高的这个现在啊，尤其是现在最最顶级的音乐制作人，包括音乐制作的这个圈子，其实韩国和欧美基本上已经打通了。对，所以就是包括像韩国，他的那个最顶级的音乐制作人就是欧美来的，然后或者欧美很多歌手，他的制作人也是从韩国去的，所以他这个怎么说，就是这个中间其实已经把那个原来的这这种。沟沟壑壑已经完全打通了嘛，所以他们之间的音乐交流变得非常的顺畅，也会让别人看到说，哎，为什么韩国音乐这几年崛起的特别厉害？虽然你刚刚提到了，比方说那歌手的能力本身存在一个就高低问题，或者说还有他们唱跳的本身质量的问题，但是你从音乐的我指的是这个对，但是你从音乐的角度来说，其实他们现在确实走的已经是非常前面了，就是他们在资源和渠道，就包括金钱，包括公司啊什么东西来说，他们已经。完全在跟欧美是在一个水平线上面的，嗯嗯嗯，所以这个、这个、这个确实、嗯，咱们现在去讨论这个事情呢，确实也不太片面，就咱们的角度确实也比较片面啊。我觉得是这样
1: 。就是说、嗯，现在这个只能说。Blackpink 到底怎么样？只能二十年、十年、二十年之后、啊，对对对对对，就看时间吧，看
0: 就看时间去检验他这个他能不能长盛不衰，啊、或者说他在二十年之后再回过头去看，哎，那这个组合还是很经典，或者他们有些歌曲还是能让大家想到说当年我们听到这个组合的歌的时候，非常的热血沸腾。那我觉得其实就成功了呀
1: ，对吧？对，嗯嗯嗯，对，就是现在这些年轻人不要激动，不要来怼，你们要看一下老鹰乐队这么多年，对不对？他们是不是一出来？<笑>还是爆满，买不到票，好吗？就是、这个、就因为今天这节目，就
0: 是我跟哎哎我跟满是属于那种，就是闲聊中，我们夹杂着推了一个,一个两个女生，然后同时我们又聊了很多关于别的歌手啊、别的唱片公司啊，包括我们对于现在的流行音乐，包括现在的歌手，包括现在作品，我们有一些我们自己的看法。我觉得大家其实都可以，呃，听看看啊。如果你跟我不同意见也没有问题，你可以保留你自己的不同意见。对对对对对,对,对,对,对,对,对，我觉得对吧？虽然世界大同，但是大家其实应该要保留自己不同的。呃，意见或想法，或者你自己有独立思考能力，你可以去想为什么会这样子，而我看到的是什么样子的。当然，我们也非常希望你可以在评论区给我们发来你自己的留言，各个角度都行啊。我通常都还是非常非常喜欢大家这种不同的这个角度的这个意见的。我觉得，你就全部都说，哎，节目好也也不正常，对不对？对对对。所以就是，你可以来骂我们，就你也可以来说我们不好，但是我们的这个观点，就是我们呈现的这个观。对不对？当然你也可以说，哎，你你凭什么做这些，或者凭什么这么说？我当然可以说，因为我有我说的权利，对不对？我有我表达的权利，我有我这个呈现这个节目，我想让它是什么样子的这个权利。所以呢，咱们就
1: 对,对,对,对，就求同存异，就是你也可以听听我的意见，就是就是、就是、就是，对对对对，就是不管我们介绍了多少歌手，多少期节目、嗯，归根结底是对你的人生，让你放松，然后让你有所进步，对吧？对，我觉得就是你
0: 可以听到不同的东西，我觉得琳琅满目是大家都需要的，对吧？就是你去一个商场，你也希望说，我希望这个也玩一玩，那个也玩。所以大家你会发现，哎，日料好吃，日料好吃为什么？它每一种特别多，它一个特别小一点点，对不对？所以就是我觉得这个其实都很多东西都是相通的嘛，就是你可以去感受。那八零九零有限公司就致力于给大家带来不同的、不一样的歌手，或者说不一呃有一些奇怪的音乐都没有问题，所以。对对对，就像
1: 我最后找找补一下啊，就像那那一年的那个，就是第二届那个幺创造 101， 嗯，就是里面有那个谁呀，就是那个人比较多人比较少的那个，人比较少那个，就是不是杨不是杨天真那一届，后面一届
0: ，杨天真又不是创
1: 创啊不是不不叫什么呀不是不欧欧是欧阳娜娜吧，这反正是后面一届嗯，嗯，就是那个2二2二零年那一届，嗯。我就觉得那个选出来的人确实是各有各的本事、哦、但是最后捏在一起就是，就那么就那么回事
2: ，是吗
1: ？所以说你挺挺挺挺奇怪的，你知道吧、哦？包括当时我参加综艺节目，他们全部创造一零一的女孩子全部住在我们酒店顶楼，你上下电梯是能是能看到的，在武汉啊？哎、啊、不在深圳，在深圳、哦。在深圳。我们的录影大厅隔壁就是创造一零一的录影，所、哦、以所以。所以所以你近距离观察到之后，然后包括节目上面剪出来那些东西啊，嗯，每个人都是有本事的，啊，但是问题是就是在这个，你不算说是信息茧房也好，还是在这个大时代里面，嗯，把他们凑在一起就是搞不好，是吧？啊，嗯、就是没有办法，这个这个世世界就这样了，可能，嗯，啊，所以所以有，可能。大大家也不要对我们恶语相平了、啊，我只是说的话。不，其实没所谓了、啊。我觉得就
0: 是恶语相平就恶语相平呗、啊，就是就是，我觉得得接受大家不同的意见吧。啊、我觉得每个人改我以前
1: 我改我以前我肯定是暴躁来嘴吧，现在就<笑>嗯就这样吧啊，挺好的。啥啥都是假的。嗯,<笑>嗯 ，OK。<笑>好吧，那其实今
0: 天这期节目就非常开心。OK OK 我。我跟我跟满叔闲聊了一闲聊了一下午。然后我们聊了聊关于两个女生，就是我们都忘怀不了的这个这两把嗓音。然后呢，我们也聊了聊关于唱片公司、关于歌手、关于一些我们眼中的这个这个态度啊。那感谢您收听八零九零有限公司节目，已经上架了网易云音乐啊小宇宙、汽水、皮艇翻应用型播客客户端。包括苹果播客啊，你可以在这些平台上订阅收听。嗯、然后，如果你想加入听众群的话，请添加 Frankie 四六幺小助手的微信，把他加入你的，把它加入我到我们的微信群，然后可以日常跟我们聊你关于歌手的各种体验啊、感受啊、想法啊、意见啊，这都没问题。对。然后今天呢，就是一期关于两个女生的节目。嗯、然后最后，让我们在两人三角的歌手歌声当中结束今天这节目。嗯嗯
1: 满叔最爱
0: ，拜拜！<笑>我们一起跟大家说再见吧
1: ，拜拜，
0: 拜拜、啊啊啊
3: 。发现你和他一起，我还努力相信你是无心，怕自己会想质问你，整天忙。借故躲你， oh, 你永远不用太费力，就能得到别人肯定。你快乐，我陪着高兴。可是偶尔失落，回来要着心。爱上同一个人，这种默契是讽刺，还是证明我们的友谊？我爱他，他偏偏爱你，两人三角痛苦不已。爱情到底是种什么东西？一定要让每个人为他伤。你是无心，怕自己回想质问你，整天忙碌结果躲你。你永远不用太费力，就能得到别人肯定。你快乐我陪着高兴，可是偶尔失落回来要着心。伤心。有时候我藏了某些情绪，而你有秘密，我却不开心。有时候我嫉妒你的幸运，当你不顺利，我又比你着急。我爱他。是讽刺，还是证明我们的友谊？我爱他，他偏偏爱你，两人三角痛苦不已。爱情到底是种什么东西？
0: OK 了
2: ，OK 了。